0: Euradio, l'invité de la rédaction, Romain Lostis. Merci à toutes et à tous d'écouter Euradio pour cette émission au Parlement européen à Strasbourg. Aujourd'hui, nous allons parler expression artistique et actualité politique violente en Iran. Avec moi pour en parler Mathilde Androuet. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Mathilde Androuet, je le rappelle, vous êtes députée européenne française, en France membre du Rassemblement National et ici au Parlement Européen, membre du groupe Identité et Démocratie. Mathilde Androuet, vous, vous en avez profité pour inviter au sein du Parlement Européen une artiste iranienne, Vanecha Roudbareki, si je prononce correctement, pour présenter une exposition « Femme, vie, liberté, le corps de la femme comme outil de lutte ». Une exposition artistique qui fait écho au mouvement de contestation sociale en cours en Iran et ce depuis plusieurs mois. Rappelez-vous, c'était en septembre dernier Une jeune femme iranienne, Masha Amini Était morte suite à son arrestation Par la police des mœurs Arrêtée pour avoir enfreint les règles, de, les règles Du hijab, c'est-à-dire Arrêtée pour un port du voile Pas assez couvrant, elle était décédée Des suites de cette arrestation Un événement qui avait été donc l'étincelle D'une révolte populaire contre le régime d'Emola En Iran, une révolte qui continue Encore aujourd'hui, Quatre mois plus tard Et ce, malgré une répression sanglante Mathilde Androuet, quand vous lisez ces fait. Euh, quand, quand, comment vous y réagissez Qu'est-ce qu est qui vous vient en premier à l'esprit
1: Alors évidemment, le premier, la première réaction, c'est une indignation. C'est-à-dire <coughs> que pour nous, c'est quasiment absurde qu'en qu nous, Européens, un vêtement puisse causer la mort parce que c'est vraiment ça. Et, euh, et c'est là tout le... En même temps, ça met en lumière un peu tout le vice de la, la, des procédés de, de ce genre de régime très totalisant. C'est à dire que euh, pourquoi aussi j'ai voulu cette exposition, c'est parce que je trouve que le rapport au corps de la femme est un excellent curseur concernant la mesure, enfin, qui prend très bien la mesure des libertés individuelles. Et quand un régime totalitaire s'installe, il, il essaye de briser l'art et il essaye de briser les corps. Et euh, la logique, en tout cas, du totalitarisme islamiste, c'est de briser le corps de la femme. Et euh, l'exemple iranien était vraiment très frappant à cet égard. Et, euh, et le fait que la jeunesse iranienne se réveille comme ça, et que pour une fois, parce que ce n'est pas du tout la première lutte hein, concernant ce, aussi bien ce sujet du, du voile que euh, de la révolte de la jeunesse iranienne. Mais cette fois-ci, on sent que c'est plus profond. Euh, Qu'à chaque fois qu'il y a un, un. Alors, certes, le visage de M. Amini est connu dans le monde entier, mais en fait, il y a toujours ce visage qui a disparu. Est toujours remplacée par un autre visage. Alors, et ce qui est très frappant, c'est que c'est l'extrême jeunesse en plus de, de ces mouvements-là. C'est quasiment même des enfants parfois qui sont pris hein, et emportés par la police. Il y a une, en plus une révolte un peu irrévérencieuse à l'égard de ces, de, ces, de ces gardiens un peu de l'autorité morale des dogmes euh, qui se font déshabiller dans la rue, qui se font décoiffer. Il y a un. un Quelque chose de, voilà, de propre à, à cette jeunesse qui est toujours un peu bravache non, bon, on y et y un, est un extrêmement courageuse.
0: On y retrouve un petit parallèle finalement avec la jeunesse algérienne qui euh, s'est fait une spécialité en lutte politique d'utiliser l'humour euh, dans la rue.
1: Ou, Alors, comme, comme ça arme, un mélange euh... les deux parce que c'est de l'humour mais en même temps c'est d'une extrême gravité. Et c'est là tout le drame en fait. Euh, de re... Justement ce mélange des genres c'est très très dramatique. Et finalement là aussi c'est peut-être aussi un peu européen de ce mélange un peu des genres de, du drame absolu face à la mort. Euh, c'est aussi un peu l'esprit Charlie, c'est-à-dire on, on rigole et en même temps on, on perd la vie parce qu'on rigole, euh, c'est très donc très douloureux et c'est enfin euh, propre à la jeunesse et c'est enfin c'est un mouvement de plein de vie alors qu'il est euh, lourd, lourd de mort.
0: J'allais dire, oui, l'impression que j'ai eue, c'est... Euh, évidemment, on parlera du, du, des, des travaux législatifs des eurodéputés vis-à-vis euh, -vis mm -hmm. de, de ce contexte compliqué euh, en Iran. Mais c'est vrai que quand, quand on y réfléchit, c'est vraiment un, un mélange des registres. Des peintures pour lutter contre le régime des Mollahs, ça, ça peut paraître un, un Alors décalage, Là
1: aussi, ce n'est pas des peintures sorties de nulle part. C'est une artiste iranienne qui a dû fuir... Le, le régime des Molas quand elle était plus jeune, euh, qui est une exilée, qui porte cet exil en elle et qui a été aussi un, un élément de, cré, enfin de création. C'est une femme. Euh, C'est une femme qui est très engagée aussi pour la lutte des droits des femmes, euh, très attachée aussi à la défense de, de, de la création artistique aussi bien en Iran qu'en France. Et donc toute son histoire, en fait, nourrit euh, sa peinture nourrit son art et en même temps euh, je trouve avait un message politique fort et voilà c'était aussi cohérent c'était pas juste euh, euh, le, voilà le, c'est pas juste un plaisir intellectuel c'est réellement un, un acte militant et, euh, et elle est euh, une femme très engagée par ailleurs donc euh, je trouvais ça très intéressant de montrer un peu son travail et sa euh, lutte au quotidien, à travers sa peinture, mais aussi euh, l'animation de réseaux euh, d'artistes. Euh, c'est des choses qui lui tiennent vraiment à cœur. Et donc, c'était là aussi de mettre en lumière un peu ce, ce travail de petits pas, mais euh, de résistance. Parce que l'art, c'est aussi un, une manière... Enfin, l'art, la création artistique est un acte de, de liberté pure. Enfin, enfin, voilà, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs aussi, l'islamisme s'attaque aux artistes et à l'art en, en général.
0: L'art qui est une composante essentielle de la démocratie, selon vous
1: Je pense que si, ça fait partie de ces éléments de mesure. Euh, quand vous laissez la créativité des gens, c'est que vous êtes sûr de votre. Euh, finalement, vous êtes sûr de votre peuple en démocratie. Euh, si vous êtes serein, vous oui, je pense que c'est un excellent curseur aussi de mesure de, de liberté.
0: Et finalement, héberger cette exposition au sein même d'un des cœurs palpitants de la démocratie européenne, c'est un, un symbole fort. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi efficace pour euh stimuler ou mobiliser encore plus les eurodéputés sur, sur cette question de, de l'Iran
1: Je pense que oui, c'est important de leur montrer à voir que voilà, la lutte peut apprendre plusieurs, plusieurs facettes, plusieurs visages, mais c'était aussi euh, l'occasion de rappeler à l'Europe, dans ses locaux, que euh, nous sommes, nous aussi, aux prises avec des questions euh, sur, sur le voile, notamment, au sein même de cette institution, on a eu de, de nombreux débats sur euh, est-ce que la commission peut financer des campagnes où euh, apparaissent des femmes en hijab, euh, banaliser ce voile qui est plus qu'un vêtement, on ne va pas se mentir, et, euh, et rappeler l'histoire de l'Iran parce que entre 1978, au début des, des révoltes, et de 1979, l'installation du régime des ayatollahs, il y a eu juste une seule petite année, euh, dans un peuple euh, qui était très érudit, multimillénaire, euh, très formé, où les femmes étaient assez libres, où le voile avait été juste utilisé comme une sorte d'outil euh, politique pour montrer son désaccord avec la royauté. Et, euh, et quand l'ayatollah euh, Khomeini s'est installé, il a imposé ce voile. Et donc oh, des femmes se sont, en fait, se sont trouvées piégées. À ce jeu qui était juste une tactique politique, en fait. Et euh, en fait, c'est devenu... Euh, le, voilà, la première, les premières dispositions se sont attaquées aux femmes, et notamment par ce voile. Et donc... Euh, c'est une il y a... forme
0: d'instrumentalisation, finalement. Et
1: exactement. Elles ont été complètement attrapées dans cette histoire. Et donc, les accommodements européens, de fois avec euh, des revendications communautaires, euh, me semblent être périlleuses. Voilà. C'était aussi une mise en garde. Euh, leur dire qu'en une seule année... Un, un peuple cultivé, érudit, multimillénaire, un peu comme la civilisation européenne, euh, bah, s'est retrouvé piégé. Et, euh, et donc ce n'est pas anodin. Voilà. Ce n'est pas un vêtement anodin, ce n'est pas une logique anodine. Et si euh, les islamistes s'accrochent à ce sujet-là en permanence, c'est qu'il y a une bonne raison. Euh... L'un
0: des messages derrière, c'est aussi d'alerter euh, sur la jeunesse exact européenne, que Exactement. la même chose pourrait arriver aux femmes ça. en Europe. Exactement.
1: Votre corps est un outil de liberté, est un outil de vie, est un outil de plaisir aussi. Hein. Mais euh, c'est à vous. Voilà. Votre corps vous appartient. Et le fait d'éliminer euh, la visibilité d'un des deux sexes dans l'espace public est problématique, selon moi. Enfin, Clairement, ce qui est imposé aux femmes ne l'est jamais pour les hommes. Et c'est anormal. Donc, euh, et je, je pense qu'en effet, cette promotion du, du hijab ou de certains accommodements locaux des fois avec euh, des pratiques, voilà, des, des créneaux réservés dans les piscines ou des choses comme ça, cette ségrégation de, euh, du sexe féminin et du sexe masculin est à mon avis très périlleux et est toujours, toujours montée contre les femmes.
0: Merci Mathilde Androuet pour ces explications. À présent, euh, éloignons nous un petit peu du domaine artistique, même si finalement, euh, artistique et politique, on l'a vu à quel point ils sont entremêlés les uns les autres d'ailleurs finalement le politique peut lui-même être créatif en soi euh, souvent c'est chargé d'émotions euh, on se rappelle en octobre dernier ici même à l'hémicycle du Parlement je crois avoir vu qu'une parlementaire suédoise s'était coupé les cheveux mmh. en soutien aux, aux femmes iraniennes euh, plus récemment donc cette semaine lors de cette session plénière l'Union Européenne euh, discute d'une nouvelle réaction d'une euh, nouvelle résolution à voter euh, en réaction à, à un nouveau stade de violence qui a été franchi en, en Iran, ce sont maintenant les les, les nombreuses condamnations à mort euh, contre des soi-disant des, des opposants à l'ordre public en réalité ce sont des, des condamnations à mort contre des, des manifestants finalement qui ont participé à ce mouvement de, de contestation ce sont euh, parfois des,
1: des mineurs hein. enfin clairement il y a vraiment des, même des atteintes aux enfants
0: et ce qui est d'ailleurs accusé enfin, certains Européens accusent cela d'être une forme d'assassinat politique déguisé oh, ben, finalement
1: non elle n'est pas déguisée elle est ouverte est tout des justement des je voulais
0: vous demander qu'est-ce qu que qu'est-ce que vous en pensez finalement de, de ces débats en cours au Parlement est-ce qu'il est qu y a une forme de consensus en place
1: Alors, ce qui est rassurant, c'est que je pense qu'on peut en effet mettre de côté le terme de débat. Euh, je pense qu'en effet, ça fait consensus. C'est-à-dire que là, les, les arrangements économiques avec un, un régime qui est d'une extrême violence, un régime meurtrier... Euh, va, être, va être condamné. Et c'est plutôt, euh, plutôt euh, positif, en fait, en l'occurrence, de s'apercevoir qu'il y a quand même un bloc européen sur cette question-là. Euh, J'ignore, après, les, les conséquences réelles dans le quotidien euh, des Iraniens. Mais c'est l'avantage, en même temps, de leur donner de nouvelles forces. Souvent, ce genre de, de résolution a pour... Euh, euh, donne un, voilà, un regain de confiance et d'espoir à euh, toute, une, toute une population en résistance parce que leur quotidien est évidemment très très compliqué de ce fait et euh, On est
0: et, encore dans le registre du symbolique
1: euh, Je pense parce que en l'occurrence euh, cette condamnation après ça sera à chaque, à chaque état parce en, en,
0: en parallèle, l'Union européenne est en train de réfléchir à, à mettre en place un nouveau train de sanctions, je crois.
1: Alors, c'est ce plutôt ça qui, à mon avis, fera bouger les choses. Parce que, en effet, si la révolution politique est profonde sur la question des libertés, elle est quand même toujours, euh, entre guillemets, relancée euh, par la crise économique et sociale qui règne euh, en ce moment en Iran. Et donc, il est vrai que ça sera peut-être les mesures les plus en, en pratique qui seront les plus terribles. Parce qu'au bout d'un moment, euh, d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi de voir sur place que euh, de, la sorte de neutralité de plus en plus grande de la police, euh, des certains corps armés, notamment, euh, qui euh, ne veulent plus s'en prendre à cette jeunesse.
0: Vous parlez en, en Iran.
1: En Iran, oui. En Iran. Donc, je pense qu'en effet... Euh, ces sanctions peuvent encore appuyer un peu plus sur euh, la tête des Mollahs finalement, et, euh, et faire chavirer un pouvoir qui aura de moins en moins de prise, euh, aussi bien sur le domaine économique, euh, politique.
0: Un autre débat en, en cours. Certains États membres de l'Union européenne, mais aussi certains eurodéputés, euh, demandent, réclament que le corps des gardiens de la révolution islamique en Iran soit classé parmi les organisations terroristes. Euh, pourquoi Et qu qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que vous pensez que ça va faire avancer le, la, la cause Ou...
1: Ça fait partie de ces éléments, euh, oui, euh, symboliques, parce que même si ces gens-là, de manière très caricaturale, nous mettent un peu dans un Occident décadent, euh, le fait de cette condamnation, c'est vraiment encore une mise au banc supplémentaire et, euh, et un pays ne peut pas vivre totalement isolé du reste du monde.
0: Parce que finalement, on voit que les, les mêmes demandes étaient faites vis-à-vis -vis du groupe Wagner en Russie, de le classer parmi les organisations terroristes. On voit que sur le terrain, ce n'est pas encore mis en vigueur. Et la guerre continue, les, les ravages de ce groupe continuent oui. aussi. après si... avec le caractère
1: privé du, entre guillemets, du groupe fin, Mais finalement, les... si, si le, si <rire> le
0: délai euh, de, de, de bannissement finalement, de ce corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, si ce délai est trop long... Est-ce que ça ne va pas finalement affaiblir la, la contestation sociale
1: Non, je pense que ça fait partie de ces éléments positifs qui sont envoyés. En fait, c'est surtout ça, c'est que ces mouvements sur place ont besoin de sentir une, espèce, une sorte de confiance. Et c'est vrai que le fait que le slogan « Femmes, vie, liberté » ait finalement dépassé les fr simples frontières de l'Iran pour être repris un peu partout dans le monde, euh, voilà, ça, ça redonne encore de, les, de la puissance et de, de l'écho à, à leur slogan. Je, voilà, ça fait partie de tous ces éléments où, en fait, ils ont besoin d'être clairement soutenus. Euh, en pratique, on ne sait pas s'il y a aussi des mouvements de contestation qui sont plus violents, même, voire même armés, qui sont prêts à renverser le régime. On l'ignore. Euh, donc, pour le moment, on reste sur le domaine purement de la politique et de la gestion du quotidien avec l'Iran. Et, euh, et à mon avis, ça, ne peut, ça, doit, ça devrait chavirer.
0: C'est une lutte pour rester visible, finalement, pour ne pas disparaître aux yeux de la communauté internationale.
1: Oui, c'est très, très important parce que... Euh... Et
0: on voit d'ailleurs récemment des, des, femmes, euh, <rire> des femmes afghanes, cette fois, se, se sont manifestées justement sur les, sur les réseaux pour dire « ne nous oubliez pas ». C'était il y a un peu plus d'un an le retour au pouvoir des, des, des talibans en Afghanistan. Et on voit que le, la situation, la condition des femmes en Afghanistan s'est dégradée depuis. Et là, on remarque peut-être un, un retour en, en arrière-plan au niveau de l'attention que leur accorde la, la communauté.
1: Et oui, parce que la vraie différence, alors je pense qu'il y a une, une force propre au mouvement iranien qui est déjà une diaspora très importante un peu partout dans le monde. Beaucoup dans des milieux aussi médiatiques. Hein. Il y a beaucoup de journalistes iraniens, même aux États-Unis, qui peuvent donner de l'écho à ça. Donc ça joue énormément aussi. Le, le fait qu'ils aient des recours médiatiques, somme toute, dans le monde entier. Et par ailleurs, euh, ce qui est aussi intéressant en Iran, c'est que même dans les condamnés à mort, il y a des hommes. Et, le et il y a toutes les couches de la société. Alors qu'en Afghanistan, il y a clairement, entre guillemets, une guerre ouverte des sexes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les hommes contre des femmes. Des femmes qui sont de plus en plus emprisonnées. Donc c'est plus dur, en fait. Elles ont moins de, moins de relais, moins d'outils. Les femmes afghanes et là c'est peut-être peut en effet aux européens ou à d'autres euh, d'autres peuples hein. mais de, de leur donner un, un écho et de l'organiser nous-mêmes parce qu'ils n'ont je pense elles n'ont pas les moyens de l'organiser comme le comme l'ont le, euh, les femmes iraniennes en ce moment.
0: Donc selon vous, on peut peut-être se montrer un peu plus optimiste <rire> en ce qui concerne la contestation sociale en Iran, puisqu'il y a une sorte d'unité parmi le, la population. Que, peut-être qu'en qu pensait l'artiste iranienne euh, au, lors du vernissage de cette exposition euh...
1: Alors Vaneshar et Oudbaraki étaient assez positives, ainsi que d'autres compatriotes hein, qui étaient sur place, euh, parce qu'il y a ce, vraiment ce sentiment partagé que la lutte gagne euh, en profondeur. Et euh, elle-même a salué les hommes, en fait, dans cette révolution. Et euh, c'est peut-être aussi ces éléments-là qui sont des éléments importants dans la manière de renverser des situations. C'est quand il y avait vraiment une unité des classes sociales et là aussi une unité des sexes sur cette question. Donc elle a été plutôt positive et, et malgré la répression... Euh, alors c'est terrible parce qu'eux, ils ont des témoignages directs de, gens qui, voilà, de jeunes qui sont prêts à être sacrifiés. C'est ça, qui acceptent le sacrifice chose qui n'avait peut-être pas marché les dernières fois. Et là, il y a une unité et il y a une, une colère qui est partagée à tous les niveaux. Et alors, ce qui assez terrifiant, parce que du coup, on a des parents ou leurs enfants les appellent en disant, bon, bah voilà, je vais, en gros, je vais aller me tuer. C'est presque ça. Et euh, <coughs> donc, c'est très émouvant, mais il y a aussi un espoir profond dans cette manière où cette colère, en fait, ne s'éteint pas, malgré la violence. Euh, la détermination, la euh, détermination de, ouais, de, de l'ensemble des populations, des parents qui acceptent le sacrifice de leurs enfants et qui enchaînent justement et dans, qui les suivent dans la lutte, voire les devancent
0: Et quand vous voyez cet esprit, ce dynamisme finalement, euh, selon vous, euh, bon, c'est une question très, très personnelle, mais selon vous Mathilde Androuet, 2023 pourrait voir une amélioration des conditions des femmes euh, en Europe et sur la, sur la planète ou quand on a vu 2022, c'était plutôt un retour en arrière, euh, ouais. que ce soit au niveau du droit à l'avortement aux États-Unis ou euh, toujours dans, dans certains pays d'Europe de l'Est où la, la, situa la situation des, des femmes à, à ce regard reste compliquée. Euh, le, le début de la contestation sociale en Iran pourrait marquer un, un renversement de la dynamique ou
1: bah, est Tout est à, à faire un peu de balance parce qu'on parlait récemment, enfin à l'instant de, de la, euh, la cause des Afghanes. Donc en, en soi, c'est toujours des curseurs, ça monte, ça descend selon l'endroit où on se trouve dans le monde, mais euh... C'est tout, oui, tout ce que je souhaite à 2023, c'est qu'enfin, euh, des femmes ne soient pas juste euh, des, des fantômes dans l'espace public et euh, puissent exister et juste vivre librement. En, fait.
0: bah en tout cas, moi, je vous dis un, un grand merci pour euh, vos explications et d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Mathilde merci André. à vous. Euh, c'est la fin de cette émission au Parlement européen euh, à Strasbourg. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission donc, euh, disponible sur Euradio.fr. Moi, je vous dis un grand merci à toutes et à tous pour votre attention et à très bientôt.